0: E agora, depois da porteira. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Gente, o nosso programa hoje vai ser muito cheiroso, muito florido. O que nós trouxemos para a nossa conversa na varanda, Eu Renato sei. Pitz, que é o diretor de marketing do Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, justamente para a gente conversar deste agronegócio, que é um segmento muito importante, que movimenta, por mais que a gente não imagine, milhões de reais e às vezes de dólares, com exportações muito fortes para o mercado europeu e outros países. É um agronegócio com alguns polos já conhecidos, como Holanda, em São Paulo. Tem um polo muito forte no Ceará, que foi se desenvolvido. Mas em todo o Brasil ele tem atuação. E justamente nós queremos trazer o Renato para uma conversa sobre este setor, como é que está, como é que ele se comportou nesses 10 anos e como é que está atualmente e cola a perspectiva para a frente. Bom dia, Renato, tudo bem? Como é que vai?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem?
0: Vamos lá, então. 2011, 2020, a década recente passada, como é que foi para o setor de flores e ornamentos?
1: Foi uma década de muito desenvolvimento, muitas melhorias aconteceram e, de certa forma, com isso, quem saiu beneficiado foi basicamente o produtor e o consumidor. O que é muito legal, porque se tirou, durante esses 10 anos, uma série de ineficiências dessa cadeia. Então, hoje, o produtor acaba recebendo mais e o consumidor pagando menos, porque a flor ela chega mais rápido, de uma forma mais justa, mais transparente, com melhor qualidade. Então isso é muito bom para todo mundo, porque aí você agiliza, tira essas ineficiências e melhora muito a qualidade, a durabilidade das flores. E um outro aspecto também muito importante foi a diversificação muito grande. Hoje o consumidor tem um leque de opções enorme né, de flores e plantas. Antigamente tinha, sei lá, 10, 20 tipos de produtos principais que eram conhecidos e hoje você tem toda a sorte de Tamanhos, formas, cores, perfumes, flores para buquês, para arranjos, para vases, no um jardim. Isso ajudou muito a desenvolver esse mercado.
0: Vamos a alguns números. Qual foi a produção nesse período de, em termos de flores no Brasil?
1: Olha, hoje o tamanho do mercado ele está por falta de uns 9 bilhões de reais, esse mercado consumidor e ele engloba, na verdade, uma série de atividades. Quando a gente fala floricultura, é o grande setor da floricultura e plantas ornamentais, então desde as flores de corte, que são utilizadas muito para decorações, para buquês, para decoração de festas, casamentos, passando pelas flores em vaso, que são aquelas que a gente noquídeas, é, lírios, crisântemos é, uma série de flores que você tem dentro do vaso, dentro da sua casa, é, continuando pelas a gente chama das plantas verdes, que são aquelas que você tem para decorar o ambiente, mas ela não tem flor. O bonito dela é a folhagem, assim, um baia, um ficus, um próton, etc. E, além disso, a gente ainda tem os setores de jardinagem, paisagismo, gramas. Então, é um leque bastante vasto para chegar nesse valor. E esse valor, é na verdade, é o valor do que o mercado, em geral, paga. Então, ele engloba também toda a parte de acessórios e serviços. E ele vem crescendo nessa última década, aí a taxa variando em anos melhores até 12%, 13% e anos piores 7%, 8%. Então é um crescimento contínuo, é, muito também baseado na maior disponibilidade dessas flores e plantas para o consumidor. Ao longo dessa última década, vários novos setores se desenvolveram muito, por exemplo, a venda através da internet, através dos sistemas de delivery, de pronta entrega. Muitas cidades também abriram garden centers, que são os grandes supermercados de flores e plantas, só com produtos voltados para decoração, para paisagismo que juntou também toda uma área de lazer. Então, tudo isso ajudou muito você, por exemplo, também a disponibilidade nos supermercados. Antigamente, só as grandes redes tinham flores e plantas. Hoje, praticamente, até as médias e pequenas já têm. E aí, você aumenta muito o mercado porque você gera também uma compra por impulso. A pessoa vai no supermercado com outro objetivo, de repente, vê flores e plantas lá bonitas, com qualidade, a um preço bem acessível, então acabam comprando essas flores e plantas para o seu próprio uso, não só para presentes ou datas específicas. Então se você somar tudo isso com melhorias no transporte, na logística, na cadeia do frio, você chega às razões desse resultado, desse crescimento bastante expressivo na última década. Quantos
0: estados estão envolvidos nesse agronegócio?
1: Olha, hoje você praticamente tem uma produção local em todos os estados do Brasil, mas existe naturalmente uma, uma concentração muito grande. Então, em linhas gerais, hoje, é mais ou menos 70% do volume produzido e também, proporcionalmente, também do valor produzido é o estado de São Paulo. E, dentro disso, mais da metade é na grande região aqui de Olambra, onde estão concentrados os principais mercados, as cooperativas e os produtores até mais tecnificados, de uma grande forma geral. Mas muitos outros estados têm polos bastante desenvolvidos e, inclusive, em alguns casos, porque tem um clima mais apropriado. Então, vamos dar alguns exemplos práticos. Aqui em Minas Gerais, próximo à divisa do estado de São Paulo, você tem grandes polos produzindo flores de clima mais temperado. Então, a altitude é de 1.200 até 1.500 metros, que são muito boas para a produção, por exemplo, de rosas, de, de alguns outros tipos de produto que Austroméias, que exigem um clima mais é, frio para dar um produto de boa qualidade. Depois você tem vários estados do Nordeste com bons polos de produção de flores tropicais, as famosas flores que são gônias, tem dos mais diferentes tipos, pastão do imperador, flores mais conhecidas, aquelas flores que a gente comumente conhece quando você vai numa festa tropical. Né? Então é aquele tipo de flor mas também no estado do Ceará tem um polo de produção grande, uma região de clima mais temperado onde se produz rosas de boa qualidade também. E aí você tem Rio de Janeiro, você tem todos os estados do Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma grande produção, aí mais de produção de produtos para paisagismo, para jardim jardinagem, muito forte, até por uma questão cultural das colônias alemã, italiana. E outras também que são muito fortes no estado do sul. Tem
0: como se ter uma ideia de com o exército de pessoas que trabalham nesse setor, assim, tanto o produtor quanto o, o, o sistema todo? Mais de
1: 800 mil pessoas trabalhando diretamente, mais de 800 mil pessoas trabalhando indiretamente né, nesse setor então se você vê é muita gente e algo também muito interessante uma altíssima porcentagem de mão de obra feminina Então, porque você justamente o que você vende é o valor ornamental e é o valor é a beleza é o cuidado e aí realmente as mulheres têm muito mais habilidade para deixar o produto desde a mudinha pequena até na embalagem final todo um cuidado de apresentação aqui de olhar feminino, até não só no manuseio, mas na preservação fazem toda a diferença.
0: Uma coisa, o perfil do produtor, ele é pequeno, na grande média, e ele trabalha só com essa atividade, ou essa é uma das atividades da propriedade?
1: Não, o perfil daqueles produtores melhores, que é, basicamente são especializados nas flores e plantas. Claro que, como muitos são agricultores, e muitas são propriedades familiares, ao longo das gerações também é muito comum e muita gente passou a estudar e nas faculdades fazer agronomia um curso técnico. Então você vê que de repente um, uma família com três, quatro filhos aí, um vai mais para o lado animal, outro vai mais para o lado vegetal, um vai mais para as redes culturas isso acontece, mas hoje você vê que para a produção de flores e plantas ornamentais atingir o padrão de qualidade que ele tem, é muito importante você ter é, uma dedicação praticamente exclusiva. né? E flores e plantas você está plantando todo dia, você está colhendo todo dia os 365 dias do ano, né? então é uma atividade que exige uma dedicação bastante exclusiva. Então, é, a maioria dos produtores tem o foco deles voltado especificamente para a produção de flores e plantas. E de tamanho, você tem de tudo. Eu diria assim, em termos de número, são os, os pequenos e médios, né? mas você tem grandes produtores hoje que têm é, áreas produtivas de, de milhares de metros quadrados. Altíssima tecnologia.
0: Entendi. Dá para falar sobre rentabilidade do setor? nesse período? Ah, dá, a gente
1: percebe claramente com todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos e com a melhoria, o pessoal está diminuindo muito as perdas, então enquanto, por exemplo, você tinha perdas na ordem de 20%, 30%, hoje você já reduziu essas perdas na base produtiva, na grande maioria dos casos, para menos de 5%. Controlando vários fatores de produção, então na estufa você também tem barreiras físicas, é muito mais fácil você controlar pragas e doenças e com isso você conseguiu reduzir muito as suas perdas e gerando produtos de valor comercial que o mercado está disposto a pagar. Então, a gente, de uma maneira geral, a gente tem tido índices de rentabilidade acima de 10%, 15% na média, tranquilamente. Isso faz com que o produtor tenha condições de reinvestir em nova tecnologia, no um novo equipamento, uma ampliação diária área, tá? Então, isso é um dos fatores também que fez esse setor crescer e desenvolver.
0: Renato. Eu... Nós estamos falando recentemente agora de rentabilidade. Como que está o percentual, o, o todo que tu falaste de produção? Quantos por cento fica no país? Quantos por cento ele é exportado? Isso é
1: muito interessante, né? Quando você abriu aí o programa falando da exportação, é, é interessante porque essa é a imagem que o setor muitas vezes tem perante as pessoas que estão não estão trabalhando direto. No o Brasil tem essa imagem de ser um grande exportador, e isso, na verdade, não é mais é, realidade. O mercado interno, hoje, para você ter uma ideia, ele absorve 96% de tudo que é produzido. E é muito interessante a gente entender o porquê disso. Né? Isso foi acontecendo ao longo dos anos, mas não só durante a última década, Já gente já vem de 20, 30 anos atrás. O que, o que acontece é assim, que o mercado interno brasileiro ele é muito forte, ele é muito grande e é, o Brasil é um dos países que está no hemisfério sul e a grande maioria dos países importadores no mundo, Estados Unidos, Europa e mesmo Ásia, as grandes potências tal estão no, no hemisfério norte. Isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades adicionais para poder fazer exportação num mundo que evoluiu tanto em termos de qualidade, de disponibilidade geral de ter o um produto fresco na hora. Antigamente, até ainda um, dois dias, era era possível de ser absorvido no mercado. Hoje, no mundo todo, a, a diferença entre um produto sair do produtor chegar até o consumidor, às vezes, é menos de 24 horas. Isso é normal, o, produtor quer, o consumidor quer algo fresco, bonito, que dure, que ele está investindo o dinheiro e a disponibilidade e a oferta é muito grande isso tudo aliado a, a, ao atraso que, infelizmente, o Brasil tem na sua parte de é, portos, aeroportos principalmente, frequências de voos garantia de carga, é, burocracia dentro dos esquemas alfandegários, liberação de cargas, abre, fecha, etc. É uma série de situações que foi fazendo com que o Brasil ficasse defasado na realidade mundial. Então, até alguns outros países, por exemplo, como a Colômbia, o Equador, que são grandes exportadores, eles é, modelizaram muito esse seu sistema e hoje é muito prático. Eles, ao contrário do Brasil, fazem o inverso. Eles exportam 80%, 90% da sua produção. Porque o mercado local também é pequeno. E no Brasil aconteceu justamente o inverso.
0: Quanto de tecnologia tem hoje, não só estrutural, mas de genética, por exemplo, no setor?
1: Muito, muita tecnologia, ela é a chave do negócio. Então, a gente divide isso basicamente em dois grandes setores: um que é a parte genética e a outra que é a parte estrutural de produção. Então, por exemplo, hoje, mais de 80% de toda a parte genética do que existe hoje no mercado vem do exterior. Então, as grandes empresas de melhoramento estão aí, estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão na Ásia, então são empresas muitas vezes privadas, em alguns países até do próprio estado, mas na grande maioria hoje em dia são privadas, que são detentoras das variedades comercialmente viáveis, então são empresas que exigiram anos e anos de investimento para a obtenção dessas variedades mais produtivas, com botões maiores, dependendo do, do interesse uma, um perfume maior, uma durabilidade maior, dependendo de cada espécie que o mercado quer e valoriza. Então, é, hoje, o, o Brasil ele é um grande importador dessa genética, dessas mudas, ovos, sementes, variedades. Então, aí houve um desenvolvimento enorme, enorme. Isso, inclusive, hoje já é bem conhecido e valorizado pelo mercado. E a outra parte é toda a tecnologia no esquema de produção, justamente para você poder controlar o clima com as mais altas, mais baixas, com irrigação, com modificação, controle da temperatura. Para você ter uma ideia hoje, o produtor daqui ele pode, ele viaja para o exterior, pelo próprio aplicativo dele, ele pode estar lá na Holanda, ele aqui, pelo celular mesmo, ele tem uma visão total do que está acontecendo, tem informação, e consegue comandar os controles para baixar a temperatura, para levantar a temperatura. Então, esse desenvolvimento é, é realmente é, fantástico. Com isso, você conseguiu melhorar a qualidade, né? melhorar muito a, a, a durabilidade dessas flores de plantas e plantas e até fazendo a, a resistência dela para que elas ficassem mais viáveis. E aí, como você perde menos no processo todo, ela acaba durando mais com o consumidor. é o consumidor volta a comprar porque realmente falou, valeu a pena, não estragou, não perdi, etc.
0: Para a gente ir para a finaleira, qual é a visão que tu tem daqui para frente? Passado o grande tombo que aconteceu em 2020 para o setor, né? qual a visão que tu tem daqui para frente? Está se recuperando devagarinho? Aprenderam com o que aconteceu? Uh, explorando novos mercados, o que está que acontecendo no setor?
1: É bem interessante essa sua colocação, e assim, quando a gente fala em grande tombo, a gente realmente fez do limão uma limonada, nós fizemos a, a lição de casa, é, todos envolvidos no processo, né? toda a cadeia como um todo, porque justamente quando você tem um baque desses, que você começa a se mexer, né? você começa a falar bó, fazer alguma coisa, e aí talvez mudanças, melhorias né, que iriam demorar décadas, demoram às vezes é, anos ou meses, né, acabam acontecendo. Então, para contextualizar isso melhor, então por exemplo, quando é, iniciou a pandemia e quando foi, foram decretadas os, os períodos de quarentena, o isolamento total em março do ano passado, é, nas primeiras semanas é, a, as perdas chegaram a 90%. Imagina que ninguém estava preocupado em comprar flores e plantas, né? Todos os eventos cancelados, tudo isso, mas mesmo as pessoas não sabiam, nem sabia ainda a dimensão do problema que ia acontecer. As pessoas estavam indo mais no supermercado para comprar papel higiênico, ou mantimentos de primeira necessidade. Ninguém nem pensava em comprar flores e plantas. Aí, o que, que aconteceu? Ao longo dos meses, isso foi revertido não só com um trabalho muito forte do nosso setor em termos de marketing, de campanhas, de divulgar muito que flores e plantas são produtos essenciais e são é, uma sacada muito interessante que nós colocamos, que são flores e plantas são alimentos para a alma. Então, não adianta só você ter alimento físico para você comer, mas você precisa ter um pouco de bem-estar, de alegria, de prazer. E aí, o que, que acabou acontecendo? Justamente, como o consumidor... Muitas vezes ficou mais tempo em casa, fazendo home office, é, os estudantes ficando mais tempo, as famílias ficaram mais tempo em casa, e não tinha mais a possibilidade de viajar para o exterior, e para cinema, teatro, é, restaurantes, etc. Uma boa parcela da população acabou ficando com esse poder aquisitivo mais represado e falando assim, bom, eu preciso até, o que, que eu posso fazer? Eu quero passar a comprar flores e plantas." Olha que interessante, para deixar o seu ambiente doméstico mais bonito, mais agradável, mais colorido, mais perfumado, isso acabou crescendo de tal forma que, ao longo dos meses, o mercado não só se recuperou, mas, ele ano passado, ele fechou com crescimento, que era uma coisa inimaginável em março, abril, maio. Mas, claro que segmentando aí, né? porque esse setor de flores cresceu muito. A parte de flores de corte fechou o ano com baita prejuízo ainda, porque não tinha casamento, continua não tendo, continua não tendo festa. Mas boa parte do setor acabou se recuperando, e a gente acredita que muitas dessas melhorias vieram para ficar. Por quê? Porque uma grande parte de consumidores novos começaram a entrar nesse mercado e era gente que não comprava flores e hoje tem esse hábito, e esse hábito justamente vai continuar. Então, nós estamos bastante otimistas nos próximos tempos com o desenvolvimento
0: Pessoal, tivemos uma conversa, uma prosa aqui com o nosso amigo Renato Pitts diretor de marketing do Ibraflor, sobre esse mundo cheiroso de flores e plantas que a gente vê, mas não conhece a fundo a importância dele como um agronegócio. Renato, muito obrigado pelo teu tempo, pela, por essa conversa. Espero que a gente possa ficar em contato e em breve a gente volte a
1: falar. Oh, foi um grande prazer. Parabéns aí pela sua iniciativa, pelo programa. Sucesso aí e sempre conte com a minha presença aqui, se você precisar de informações, eu estarei sempre à disposição.
0: Ok, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.